0: noite, torcida colorada, iniciando mais um podcast do Colorado 1909, o podcast da torcida colorada, né? E ultimamente a gente vem aqui só falar de coisa ruim e hoje não vai ser diferente. Para surpresa de todo mundo, né? O Inter conseguiu um resultado horrível contra o Cuiabá em casa, onde era uma vitória necessária, né? O Inter empatou 0 a 0, um futebol desgostoso de assistir. Que muita pressão, causou demissão, protesto de torcida, então tem muita coisa aqui para a gente comentar e também projetar né, o jogo contra o Flamengo no fim de semana que provavelmente a gente vai tomar uma massacre inacreditável, porque o que vem acontecendo com o futebol do Inter ninguém sabe explicar o que está passando lá, mas aqui a gente vai tentar discutir e ver a que ponto o Inter vai disputar essa, esse, essa zona de rebaixamento Ou se vai conseguir sair dali o mais rápido possível Hoje à noite aqui comigo também, a Ayrton e Diego Começando por ti, Ayrton, uma boa noite, meu galo Boa noite, meu velho
1: uma Boa noite para quem, né? A gente sempre diz pelo menos se iniciando a noite, aqui a gente tá gravando na terça-feira, o Brasil acabou de ganhar um ouro nas Olimpíadas, né, com a Ana Marcela na Maratona Aquática, dá os parabéns para ela e mais um ouro pro Brasil. E é isso, né, as Olimpíadas que tem salvar um pouco da nossa sanidade no envolvimento com o esporte, porque o Inter só vai de mal a pior, né, e agora ainda o resultado terrível essa semana contra o Cuiabá... Uh, explodiu tudo politicamente Em relação aos jogadores A gente vai ter muita coisa para falar Porque não passa só por um resultado De um empate péssimo em casa pelo Inter Mas também pelo momento da temporada E como a situação está muito caótica E que começa a lembrar Bastante o desespero Que a gente começa a bater de 2016
0: né? O que foi aquele ano também Então tô com bastante receio Do que pode vir pela frente Pois é eu acho que receio, né, toda a torcida colorada tá, imagino que
2: o Diego não seja diferente. Boa noite, meu Galo. Boa noite, Giovanni, Ayrton, todo mundo que tá nos ouvindo. É, como tu falou, né, estamos aqui mais uma semana pra lamentar, né, reclamar, alertar a torcida colorada, todo mundo que tá nos ouvindo, dessa situação que o Inter tá vivendo, né. Como tu falou, a gente não imaginava que... Na verdade, a gente não pode dizer mais, né, que não dá pra imaginar que vai piorar porque o Inter tem provado aí semana Após semana que sempre tem como piorar né? E nós estamos Num momento perigoso da, da temporada Porque a gente não conseguiu Vencer do Cuiabá e eu, eu falei até no último Programa se não vencer do Cuiabá A gente provavelmente ia entrar na, 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 na disputa derradeira Da competição né Eu acho que nós entramos né Não dá pra dizer que não estamos mais disputando A permanência na Série A Não bastasse isso ainda teve toda uma Uma disrupção né interior do Inter ali, que na verdade já estava com problemas há muito tempo mas as coisas estão piorando né? os jogadores, diretoria agora o vice-presidente que foi afastado a gente não sabe se ele foi demitido ou se ele não foi, ele vai ficar se ele vai voltar, quem é que vai assumir alguém vai assumir uma confusão, né o Inter se desintegrando e acho que receio a palavra certa ainda não entramos na fase do desespero do medo, do medo verdadeiro ainda não, vou ainda esperar Posso estar me iludindo, Posso, mas vou ainda esperar ah, Receio, receio muito grande Porque se terminar o turno no Z4 Aí, meu amigo, vai ser difícil
0: Aí vai ser desespero Porque, por enquanto, a gente está receoso São 14 rodadas passadas aí O Inter está na 14ª posição né? A Recém conquistou 3 vitórias, pontos. né? 14 jogos 15 pontos 15 pontos, né, em 14, 14º lugar. É uma vergonha, né? Uma campanha, né, abaixo de, da crítica, uma campanha que seguramente, se não fosse os adversários uh, incompetentes ali embaixo, o na zona já, porque é uma campanha muito ruim e a gente vai tentar aqui entender o que tá acontecendo, né? No último programa a gente já trouxe aqui um prognóstico, né, que durou aí um programa inteiro sobre os anos aí de, de direção desastrosa, né, no clube porque que a gente chegou nesse momento mas agora é hora de focar no dentro de campo, né, porque tá perigoso e o que a gente viu sábado nos deixou assim com, com aquele sentimento de que caralho, mano, a gente tá num, numa, numa fase tenebrosa, porque a gente não conseguiu assustar o Cuiabá, né, a gente teve uma chance contra o Cuiabá, que foi uma bola do Palácio, assim, e nada mais, a gente podia ter perdido o jogo tranquilamente, Daniel salvou o Inter umas duas vezes, então foi um Inter que nos deixou muito preocupado e é, começando por aí, né, a gente tem muito assunto para discutir, a demissão do João Patrício, quem pode assumir no lugar dele, mas começando por sábado, o que vocês acharam desse empate, né, começando por ti, aí.
1: É, cara, eu já tinha comentado uns dois programas atrás que eu tinha, que tava com o pé atrás, com os dois pés atrás, basicamente, essa sequência do Inter, porque eu tinha muito, muito medo da, da eliminação pro Olímpia, naquele momento não tinha acontecido a eliminação pro Olímpia ainda, e depois um jogo complicado contra o Atlético Paranense fora de casa... Uh, o, o nosso jogo de maior respiro, digamos assim nessa sequência que está por vir, o que já passou seria contra o Cuiabá no Beira-Rio né? seria o um momento de real esse jogo assim como foi contra o Juventude, são adversários que querendo ou não no momento são adversários direto na zona de rebaixamento, mas também são adversários inferiores, né? são adversários que a gente joga em casa, joga no Beira-Rio que a gente sabe que não tem sido uh, fator diferencial nenhum dos últimos dois, três meses nessa temporada em si não tem feito muita diferença o Beira Rio só lembrar quanto tempo a gente ficou sem vencer em casa antes da partida contra o Juventude tinha sido contra o próprio Juventude no Campeonato Gaúcho então era essa partida contra o Cuiabá era o um momento de respirar um pouco né era o um momento que a gente teve a nossa primeira semana de treinamentos completa com a Guirra tão falado, a primeira semana de treinamento era um momento também de uma virada de chave porque querendo ou não a gente vinha de uma atuação que foi a melhor do, da Era Aguirre contra o Olímpia, por mais que tenha sido uma eliminação terrível, foi a melhor atuação no meu ponto de vista. E quando o Atlético Paranaense uh, pecou muito por, pela questão de abdicar do jogo, né? Poderia ter feito mais. Mas a gente viu uma certa crescente no Inter e contra o Cuiabá foi totalmente ao contrário, né? Uh, foi um time totalmente apático, um time que não conseguiu criar, um time que nenhum jogador consegue puxar responsabilidade, um time espaçado, não teve combinação de jogada nenhuma, tudo que estava dando certo nessa última semana que demonstrava um pouco da esperança, uh, não funcionou, e me preocupa muito como o Inter, não é que ele não ganhou do Cuiabá, ele não fez gol contra o Cuiabá, ele não fez gol contra o Olímpia nos dois jogos, ele sofre demais para conseguir criar. Uh, uh, não vinha sofrendo tanto para criar, mas vinha sofrendo para converter e agora sofreu muito para criar então o Inter parou de perder mas a, a gente precisa começar a vencer a gente precisa de umas duas vitórias para começar a respirar nesse campeonato ter um pouco mais de tranquilidade porque está ficando cada vez mais difícil se a gente vai falar depois um pouco mais sobre a questão do elenco das todas essas esse momento de chega, né? de basta que parece que tá acontecendo no Inter mas tem que chegar nesse ponto para daqui a pouco se conversar para ver quem tá afim. O tempo de, de saber quem tá afim já passou. Isso já deveria ter sido uh, discutido há muito tempo atrás. Não tem como esperar afundar esse barco para a gente ver quem tá afim e para ter confiança de que eles vão poder reverter Esse cenário do Inter, porque vai se tornando muito perigoso e a gente pega alguns jogos complicados aí nessa sequência, começando pelo Flamengo que vem voando.
2: Né? Sim, não, exatamente. E eu acho que aconteceu exatamente o que não podia acontecer, né? Porque, como tu falou, a tão esperada semana de treino, né? E que na verdade não foi exatamente uma semana de treino, né? Porque o Inter treina uma vez por dia, às vezes parece que nem isso, né? É, foi fato sabido aí nessa semana de treinos. O, o, o Inter treinava às quatro e meia da tarde, para <risos> terminar às cinco e meia. É brincadeira, né? É, é uma vergonha.
1: Né? E segunda-feira não treina, né? Segunda-feira segunda até teve, teve o caso é... essa semana, né? De... Que mudaram na página do Inter, né? Que tava como folga. Na segunda-feira colocaram recuperação muscular, né?
2: Sim, exatamente. Sim. É. É uma mamata, mama, é mama né? É aquela coisa que a gente fala do, do Inter não ter comando. E eu acho que o que aconteceu essa semana é o que não poderia acontecer, que é realmente perder todo e qualquer... É, vestígio de comando, de comprometimento que ainda havia. Perdeu. A semana foi encarada como uma semana de folga. Né? A impressão que dá é essa, a semana foi encarada como uma semana de folga. Pelos jogadores, pelo vestiário, mas também pela comissão técnica. Porque como a comissão perde um grupo dessa maneira, né? Você tem uma semana dele. Você tá insistindo que você precisa da semana desde que você chegou no clube, né? Comissão do Aí quando tem essa semana, larga assim, acorda? aí então, você não pode reclamar que você não tem como treinar um time, né? Ah, mas os jogadores não estão afins não sei o que, tá, mas para um pouquinho, tu tem que fazer o teu trabalho, né? For... Alguém tem que forçar alguma coisa para esse vestiário andar, porque senão não vai dar, né? Então, bem decepcionante e preocupante, porque a gente parece, espero estar errado, mas parece estar entrando de novo naquela fase que a gente já viveu na reta final ali do Miguel Anjo. Né, a guerra a reta final, entre aspas, né? Porque durou bastante, mas... Uh, a partir da final do Campeonato Gaúcho, né? O time do não começou né, a dar tudo errado. Não conseguiu ganhar os jogos, perder, perder, perder. Né, até que teve lá a sua demissão. Teve aquela fase do Osmaralós também, que o Intervenceu só o jogo com o Bahia. E os outros jogos, um horror. Não conseguia criar, levava a gura, tudo que é jeito. Enfim, queda livre, né? Aí veio o Agui, melhorou um pouquinho. O time começou a criar muito... Mas logo também parou quando conseguir os resultados, mas ainda criava, a gente ainda tinha ainda alguma perspectiva de que uma hora o time ia conseguir andar. E agora parece que regrediu, né? Parece que voltou ao que era antes, que não consegue nem criar. Um jogo ridículo, né? Como o Giovanni falou, teve uma chance, lá vai, né? Aquela bola do palácio ali, o goleiro pega, tem um cruzamento lá também, o goleiro pegou. Muito pouco, o Cuiabá criou, mas teve chance de vencer o jogo. Agora, eu acho que o único ponto assim não tão desastroso é que o Khabar não teve chances muito claras, a defesa do Inter melhorou um pouco. Eu acho que o Inter tem, é, tem condições de escapar dessa situação, sem grandes dificuldades, mas precisa fazer alguma coisa, precisa intervir, tem alguma coisa dando muito errada no Inter. É, o Inter com uma defesa minimamente organizada e com o Tyson funcionando, você consegue ali os seus 45 pontos. Agora, do jeito que tá. Tá muito difícil, tá? Isso não faz nenhuma diferença, praticamente. A defesa mora entrega, o time não cria. E essa falta de comprometimento, né esse, esse desleixo geral, parece que largaram, né? Na semana parece que todo mundo largou. E não dá. Se não dá, não adianta a gente ficar falando de diretoria, a gente ficar falando de todo o processo que errado no Inter. Se dentro do campo, as coisas tiveram desse jeito. Porque daí a gente vai parar na Série B, né? E daí, se... daí vai ser muito difícil, gente, voltar a conquistar co títulos, né? É, cara,
0: a impressão que passa que esse grupo de jogadores, ele, quando eles sofrem um baque que ele não esperava, eles desistem, né? Não sei pra vocês, mas pra mim passa... E eu ia falar exatamente
1: isso e depois eu quero aprofundar Dá mais a
0: resposta. É. Porque contra o, com o Miguel Angel a gente tem todas as críticas com a pessoa, com o um treinador, né? no caso, com o Miguel Angel, né? Os seus métodos, o seu jogo posicional, enfim... Mas no primeiro back o time morreu. Depois, com as Marlós, uh, foram ganharam uma, depois de novo morreu. E com a Guirre também começaram bem, e a partir do momento que começou a dar errado, eles parece que desistiram, e me passa muito essa impressão de que é um grupo que desiste fácil das coisas. E no Campeonato Brasileiro a gente viu isso, a gente estava indo bem, a primeira derrota né, que a gente sofreu, Contra o Sport, o time desapareceu depois dos outros jogos, sabe? Então, me passa bastante impressão Mas falando de agora, eu acho que o Inter precisa mudar radicalmente assim, as, as lideranças desse time. Afastar, porque a gente já viu que não tem, tem mais o que, o que o Aguirre fazer, não tem de onde ele tirar. Ele precisa de algo novo no time dele, porque os que estão ali eles não conseguem, eles não querem, eles não, não passam a impressão de nem querer jogar. Então já saiu a notícia que vão afastar Dourado, Edenilson, Patrick e que multaram o Thiago Galhardo. Mas a gente precisa ver essas ações acontecer, né? Porque a, a sempre sai um negócio, de uma notícia dessas e no fim eles estão lá jogando como sempre e daí se continuar nessa o Inter infelizmente vai, vai brigar pra não cair, porque esse time que o Inter entrou contra o Cuiabá, a gente olhando no papel pô, perfeito, é hoje vamos ganhar, vamos ganhar e voltar a, a jogar bem e não foi nada o que aconteceu não, não funcionou, o time não conseguiu criar jogada um time muito espaçado, um time lento o Dourado na saída de bola não existe, ele não marca, ele não passa o Edenilson sumiu desse jogo, o Tyson não conseguiu jogar, o Palácio sempre que pegava na bola estava sozinho, então foi um horror, um completo horror como o Diego falou, a única coisa positiva é a defesa que deu sua melhora, mas que eu ainda acho que está muito frouxa, mas não por culpa da, da defesa em si, mas por quem protege na frente, que no caso seria os volantes ali, eu acho que a marcação Tá, tá cada vez pior desse, desse primeiro volante, então mostra que a, a, as falhas do Inter, assim, são bem pontuais, e claro, tem, tem todo o sistema do Aguirre, mas tem jogadores ali que se tu, tu vê que tão, tão, não estão te entregando mais, eu acho que tá na hora de, de mudar, sabe, e a gente tá na fase de que acabou a temporada em questão de qualquer coisa de títulos, né, então... A gente tem que salvar essa temporada e pensar no ano que vem de, de voltar mais forte, de fazer uma, né, uma oxigenação nesse time e, e, é, e tem que começar agora, só a gente vai para a 15ª rodada e se a gente não, provavelmente a gente não vai vencer o Flamengo, mas daqui a pouco o Inter tem dois jogos aí que teoricamente a gente venceria, o Fluminense, o Atlético-Hueniense, o próprio Santos daqui a pouco, então não, não dá para doar gado de mão e tem jogadores que passam essa impressão de que não dá, não, não conseguem, o Inter não consegue mais tirar deles, para mim tá bem claro assim a falta de, de comando, né, se o Diego Aguirre não tem coragem de bater nesses caras, tem que vir de cima, e se os caras romperam com a diretoria, parar um pouquinho, né, quem paga o salário deles é a diretoria, então... É. Botar esses caras no lugar, né? Essa é a minha opinião, pelo menos Cara, eu concordo,
1: assim, 100% contigo Nos dois pontos que tu falou Sobre a questão do back como esse grupo sofre um back E sobre a mudança das lideranças Eu acho que, começando pela essa questão do back Se a gente voltar um pouco mais atrás No momento que sai o poder Que sai daquela forma abrupta É só ver como a gente caiu de rendimento, né? Aí dá para voltar
2: mais quando a gente perde a Copa do Brasil, o que acontece depois?
1: Sim, exatamente. mas assim, em questão, foi no, exatamente no próximo jogo, parecia que não era mesmo o mesmo Inter. Sim. Parecia Correu? que não era o mesmo Correu? Inter. E na época a gente criticou muito o Abel, e eu acho que na, naquele momento a gente fez uma leitura que talvez hoje esteja errada, porque... O Também... Odair? Oi? Falou a Bela, o Abel, é o Odair, não é? Não, 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 eu tô falando da, da, do, do Abel mesmo, eu tô falando quando sai o Cude e vem o Abel e a gente ah, cai tá, na Copa sim, do Brasil. Sim. Porque a gente criticou muito o Abel que pá, no próximo jogo o Inter já, ele já teria mudado a cara do Inter, mas eu acho que foi uma leitura errada e eu me coloco nesse ponto porque, na realidade, eu acho que o elenco se desestimulou, O elenco Sim. perdeu a motivação, perdeu o que seja a palavra para definir esses caras, que eles têm que começar a entender que é o seguinte, a gente passa muita a mão na cabeça desses jogadores. Esses caras eles jogam agora hora que eles querem, eles fazem o que eles querem no momento que eles querem. E trazendo essa questão de como eles mandam e desmandam em relação à falta de comando que existe no clube, eu posso trazer três exemplos aqui. O Guerreiro magicamente voltou a jogar futebol agora. Até, até uma semana atrás, uma, duas semanas atrás, a gente sabia qual era a situação do Guerreiro. Daí, do nada, volta o Guerreiro a jogar futebol. Alguém sabe me explicar por quê? Ninguém sabe me explicar o porquê. E eu vi o Aguirre na entrevista falando que imaginava que ele não teria condições, mas daí, se fez uma análise, ele tem condições. Mas... Aprofundar a explicação em momento nenhum Nosso capitão dourado Eu não esqueço que há um mês atrás Ele não queria jogar mais no Inter Isso daí eu não esqueço é verdade. É verdade. E daí Ele voltou a jogar ah, ah, Magicamente também Se a gente for falar do Edenilson Todas as vezes que o Edenilson está para ser vendido Vem a famosa frase Nós precisamos retomar o foco do Edenilson Cara, só um pouquinho cara. Tira um pouco da esfera do futebol Tu tem, o teu, tu tem uma empresa Com a tua equipe e a cada dois, três meses tu precisa fazer um trabalho de retomada de foco do, da, da, da tua equipe, dos teus profissionais? Isso não existe, cara. Isso não deveria ser discutido, não deveria estar em pauta para ver se eles estão afim. Eles já tiveram N oportunidades de estar afim pelo clube, eles já tiveram oportunidades de estar afim contra o Olímpia, já tiveram oportunidade de estar afim contra o Vitória. Já tiveram várias chances e isso não passa por um técnico, dois técnicos, três técnicos, não passa por uma diretoria nem por duas, no caso duas diretorias, mas assim, é, é, é algo recorrente e baseado nisso eu acho que precisa ser feita uma limpa nas lideranças. Porque não tem como a gente confiar que esses caras vão fazer algo diferente a partir de agora. A gente sempre criticou muito essa questão deles de não conseguirem conquistar um título. Mas se todo momento que eles sofrem um baque, e isso do baque também tem mais um ponto que reforça. Essa atuação muito ruim vem depois daquele apavoro no aeroporto e das faixas dentro do Beira Rio.
2: Sim.
1: Então isso também deve ter pesado muito no vestiário, também deve ter pesado muito nessa questão do ambiente. Tu também como profissional também tu não vai se sentir bem dos caras te dando um apavoro. Também não, não concordo com a questão do, do aeroporto, por exemplo, de tu ir lá e tentar bater no cara. Não, não chegaram a esse ponto, mas, né? Ligamentos, enfim, etc. Mas, assim, cara, o torcedor também não pode ser feito de bobo, sabe? Porque esses jogadores, eles jogam a hora que eles querem que não querem, e eles não tendo não, não tem uma leitura de contexto do ponto que se chegaram. Então, só o fato de eu estar falando de Dourado, Edenilson, Guerreiro, todos esses jogadores em julho, agosto já, de 2021, já é um problema. Porque isso significa que a gente não teve uma limpeza e um renascimento desse ambiente. A gente está preso às mesmas coisas há 3, 4 anos. Então, eu, eu particularmente não tenho confiança nenhuma que esses caras vão, depois dessa, dessa discussão que teve com diretoria, etc., no vestiário do Inter, vão, vão olhar e vão pensar não, agora a
2: gente vai para cima. Eu, eu não tenho
1: essa confiança.
2: Não, eu concordo contigo. Até muito pouco tempo atrás, eu achava que se o Inter vendesse o Edenilson, e. ou até o Patrick agora o, o time ia desandar porque a gente não tem reposição mas é aquela coisa que o Muricy falou em 2013 no São Paulo, era uma situação muito parecida com a gente vive hoje que para te escapar do embaixamento precisa ter gente que quer né que tá comprometida, que vai lutar não é nem muito questão de futebol né e você vê que muitos jogadores ali já largaram né? já largaram uh, não estão mais comprometidos, não, já não estão firmes no, no, no objetivo do Inter, seja qual for da temporada, que no momento é escapar do rebaixamento. Né? E eu acho que uma coisa que, que caracteriza essa situação toda. Não é, eu acho que não é nem uma questão assim de ser uma. De, de não querer jogar, né? Como muita gente diz que o, a, o grupo demitiu o Miguel Anra. Eu, eu acho que não é isso. Mas eu acho que é uma coisa assim, ó. É um grupo que. Parece que ele sente. Porque ele tá fazendo um favor pro Inter, em Sim. lutar pelos títulos, em estar lá em cima, porque eles vieram da Série B, porque é um grupo que incorporou muito um discurso que a gente ouviu muito ali por 2017 18 que é o discurso da reconstrução, né? Muita gente mas, falando o Diego, títulos.
1: recentemente falaram que esses caras são heróis. Sim,
2: exatamente. Falaram pessoas que As pessoas fazem heróis. parte da
1: nossa diretoria,
2: do alto escalão. Falaram que são heróis. Teve, teve gente... Eu me lembro que teve gente... semanas depois Uma semana, na verdade, depois do Inter perder a Copa do Brasil em casa daquele jeito. E o Inter foi jogar com o Flamengo. É, do Jorge Jesus no, no Maracanã. Levou 3x1. Podia ter levido, levado mais. E teve gente indo à loucura. Dizendo era raça. Né, um grupo Esse grupo não desiste. Lembram disso, né? Teve também o... o Famoso orgulhoso pra, pra caramba, né? <risos> é, teve isso Então, é um discurso que foi feito e que esse grupo não só ouviu esse discurso, como incorporou. O próprio Vitor Cuesta, há um tempinho atrás talvez 2019 ou 2020, acho que foi 2020, ele falou em coletiva, né, ah, mas da Série B, então eles têm foi muita passado, essa mentalidade, essa mentalidade de que eles estão fazendo um favor para o Inter, fizeram um favor. Acho, acho
1: que até foi depois das eliminações da
2: Libertadores foi, foi. da Copa do Brasil. Foi, foi depois das eliminações, ou seja, não faz tanto tempo assim, então é um grupo que tem, carrega essa, essa mentalidade, né, que, que o Inter... Muita gente no Inter nutriu, né? E, e agora eles sentem que se eles estão pressionados pela torcida, eles ficam indignados de serem pressionados pela torcida, né? De serem questionados no aeroporto, de, da, das faixas xingando eles, né? Eles se sentem muito ofendidos disso. Cês, e eles acham que o torcedor tem que aceitar tudo, que o torcedor tem que ir com eles até o fim, sendo que eles não vão até o fim pelo Inter. O torcedor tem que ir até o fim com o Inter, não com eles. O torcedor tem que aguentar eles sendo humilhados pelo maior rival. Todo do Santo Grenal, eu tô nem aguentar isso, sabe? Eles não levantam um dedo mendinho pro, sei lá, pro Isaac do Grêmio, entendeu? <risos> Mas pro torcedor eles viram um leão, sabe? Então é, é, é um grupo que tem essa personalidade, que na verdade é uma falta de personalidade, né? E, e no momento que a gente tá é muito perigoso continuar com, com esses jogadores, porque eles, né? parecem estar, tá, inclusive, insatisfeitos com a própria torcida, né? Então, daqui a pouco até começa a suspeitar que eles, deliberadamente, não vão querer, porque a torcida tá pressionando eles, né? Então, eu acho que precisa haver uma intervenção no, no vestiário do Inter, precisa mudar, né? Bota o Johnny para jogar, bota sei lá mais quem ali na defesa, agora tem um mercado na defesa, o, o, o galera não pode mais fardar no Inter, né? pode mais, eu, eu gosto do Galhardo, sempre gostei, mas o Galhardo não tem condições, gente, não tem condições, o Inter tá na situação que ele tá e ele ser suspenso e ir a festa na Serra, é inadmissível, o clube é maior que isso, não tem como, não, não tem como, não, não pode mais fardar no Inter, o Guerreiro... Então, e, isso, e, o, e o Galhardo eu acho que é um
1: caso sintomático, tá, porque vocês lembram no passado quando o Galhardo tava em grande fase, quando ele foi dar entrevista no, no Bem Amigos, o era um exemplo de bom moço, digamos assim. Era um exemplo daquele cara que jogava, voltava, fazia a recuperação. Não, não, não tem como afirmar que ele não faz mais isso. Eu não tenho como dizer isso. Mas o Inter é uma mamata, porque os jogadores eles são suspensos, eles não ficam com o elenco, eles não ficam com o grupo. Eles são liberados para o cara ir ver a neve em Caxias. E isso não existe pelo momento do Inter. Então quando o torcedor bate o pé e pega no pé dos caras, ah, porque pintou o cabelo, isso e aquilo, eu já falei, é assim, não é porque o cara pintou o cabelo que não vai jogar futebol, mas existem determinadas atitudes que denotam o quanto o cara tá envolvido com o contexto e o problema do, do clube, sabe?
2: É, eu acho que eu entretenho o jogador pra sair dessa situação. Eu entretenho o Tyson, eu acho que eu entretenho o Yuri, eu entretenho o Palacios, eu entretenho o Maurício, sabe? Com esses jogadores e com uma defesa bem fechadinha, tu já consegue fazer um mínimo para sair dessa situação. Consegue, sabe? O campeonato tem muito time ruim ainda, né? Agora, se continuar, o Patrick é outro jogador, gente, que não tem a menor condição de continuar vestindo a camisa do Inter. Porque, para começar a história, a condição física dele é ridícula. Ridícula. Sabe, é ridícula. Então, o próprio Patrick, o Idenilson, o Dourado, talvez eles seriam unidos do Inter se eles tivessem ganho do Corinthians em fevereiro. E eu tenho certeza que eles têm isso na cabeça ainda e que isso pesa na cabeça deles. Pesa em todo mundo. É verdade. Só que o fato é, é que passou, aconteceu. Não vai voltar. Não adianta, sabe? Não adianta. Tem que trabalhar com o que tem, sabe? E do jeito que eles estão levando a coisa, a gente vai parar na Série B. Desse jeito a gente vai parar na Série B, porque o gente não consegue ganhar de ninguém, sabe? Sofre em todas as partidas. Quando cria, não marca. Às vezes não cria. A defesa uma hora vaza. Então não dá. Precisa ter uma intervenção. E eu acho que a diretoria do Inter, às vezes, ela fica assim, muito preocupada com coisas que não são importantes. Por exemplo, essa história toda do Herman, sabe? Gente, afastar o Herman vai interferir em alguma coisa, sabe? No, no vestiário, no grupo do Inter, não vai interferir nada. Então, pra que esse papo todo em, tor em torno do Herman, entendeu? Isso é politicagem pra mim, não agrega nada no momento.
0: O Inter tá num, num momento assim que se não mudar, se não houver mudança, né? A gente falou isso no episódio passado. E a gente vem batendo nisso, né? Só que agora chegou num momento que a preocupação uma vez, é gigante, né? Porque os jogadores não mostram que tem reação, né? Os jogadores que a gente citou aqui, a gente vem citando faz tempo. Então, eu acho que como tu falou, Diego, o Inter tem jogadores para sair dessa situação. A gente pode montar um time aqui rapidinho no meio campo, sem Edenilson, sem Patrick, sem Dourado, sem o Galhardo no ataque. A gente consegue montar um time competitivo, a gente consegue uh, trazer o Cuesta da base que tá jogando um horror no, no sub-20, bota ele ali jogando com os profissionais, eu tenho certeza que ele vai trazer mais resultado do que o Galhardo, do que o do que Denilson, porque é um cara que, que vai estar tá comprometido com o um grupo, sabe? Então tá na hora de, de a gente escolher bem o que, o que a gente quer pra temporada, porque a gente já dependeu demais desses caras que nunca entregaram. Nunca entregaram nos momentos decisivos, nos momentos mais chaves. Eles sempre, né, na real, eles entregavam para o adversário, né? Para a torcida eles não entregavam, para o adversário eles entregavam. Então, chega, né? Chega. O Inter é muito maior que esses caras e esse vídeo que está que rodando no município pá, resume a situação assim, ó, demais, demais. E tem cara que não importa a qualidade técnica, se ele não quiser, ele não vai jogar. E a gente tem aqui, a, a gente sabe que o Edenilson joga bola, a gente sabe que o Galhardo joga bola, o Dourado já jogou, mas os caras não querem. O Patrick tá fora de forma, até o Galhardo, o Galhardo tá fora de forma, hein. É só, se tu pegar uma foto dele, da, da fase boa dele em 2020, com a D agora, com, comparar as fotos, dá pra ver que ele tá fora de forma. Então, são caras assim que só na. Como ele falou, o cabelo pintado não quer dizer muita coisa, mas nesse momento diz. Nesse momento diz. Sim. E essas atitudes dele em pensar mais no patrocinador do que no Inter, em fazer post no Instagram sobre uma tal chuteira, cara, pra mim tá demonstrando que tá um pouco se lixando porque tá acontecendo no clube, sabe? Então, tá na hora do Inter fazer uma limpa, assim, porque nas lideranças, né? Porque a gente chegou num momento muito perigoso e agora com a saída do, do JP Herman aí, né? A gente não sabe quem pode assumir o, a pasta né, do futebol. Falam que tem que ser um cara ligado à convergência colorada, falam que a direção quer um cara que não seja ligado à política, né? Que seja só um conselheiro independente estão surgindo os nomes aí do dos diretores da base do Inter para assumir essa pasta do futebol profissional mas na minha cabeça não vai mudar absolutamente nada sabe em relação a isso porque o que falta no Inter mesmo é uma mudança de postura com os seus comandados ali é uma mudança que que faça o Inter mudar dentro de campo e eu acredito que a gente só vai conseguir isso mudando ali as figuras que, que lideram o Inter né, dentro de campo e também trazendo algumas contratações, porque eu acho que essa janela o Inter tem que fazer alguns, algumas, algumas investidas, porque se não mudar, eu acho que a gente corre sérios riscos da, daqui a pouco a brigar real pelo rebaixamento e eu não sei se esse grupo consegue sair depois, porque já demonstrou que nos momentos de baque, entrega, né? Uhum. É, isso que o, que o Diego comentou antes do, do Herman, eu
1: concordo, eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que da mesma forma que, pelo que se especula, uh, o vestiário não tinha, não, não respeitava o Herman, digamos assim, ele não tinha nenhum poder de controle, nenhuma moral, digamos assim, né, do bom português, eu acho que os nomes que estão sendo vinculados, etc, também são de, de caras que vão chegar e que, que para o vestiário dos jogadores podendo ser egocêntricos e não, não respeitando, tipo assim, ah, quem é esse cara? Não vai mudar nada, sabe? é politicagem, como o Diego falou. Eu acho que realmente isso que o Diego comentou é um ponto bem importante de ser discutido, que parece que essa diretoria ela está ela com dificuldade de assumir os erros, até tem comentado um pouco mais sobre isso recentemente, mas é uma diretoria que está muito mais envolvida a solucionar questões políticas do que realmente está preocupado com o Inter. E daí a gente vai se agarrar em quem? Os jogadores não estão preocupados com o Inter, o técnico não tá conseguindo tirar o melhor que o Inter tem, não consegue ter ideias diferentes pra jogo, querendo ou não, desde que ele iniciou no Inter são só duas vitórias, acho que ele é o menor culpado de todos eles que estão ali, e dá pra ver como ele tá abatido, né, dá pra ver como é um Nossa, cara sim. que realmente tá, assim, tipo, bah, cara, se a gente voltar, quando o Agui chegou no Inter... Eu lembro que no primeiro tempo da partida até o Diego comentou assim: ah, o Aguirre parece que não saiu do Inter, parece que tá aqui há pouco tempo. E ele chegou com uma, uma noção, e era a esperança que a gente tinha, de talvez uh, retomar, retomar do ponto que ele largou em 2015, digamos assim, né? Claro que são cenários bem diferentes, mas assim, tipo, bah eu acredito que quando ele veio pro Inter, viu os nomes que a gente tinha, tipo, pegando Edenilson, Cuesta, Tyson, pegando o elenco, Galhardo. Etc., ele pensou, cara, eu tô nas oitavas Libertadores contra o Olympia, eu vou chegar aqui e vou poder é, talvez ter uma redenção relacionada ao aonde eu parei. Uhum. E dá pra ver como ele tá totalmente deslocado dessa realidade, porque ele sentiu que não é isso que tá acontecendo, né? Que o problema é muito mais embaixo. Então uhum. a gente, a, hoje a gente não tem quem se agarrar, cara, sabe? Porque a única coisa que pode resolver a situação do Inter é a diretoria ter o pulso firme e falar. Tal jogador vai ser afastado, tal, tal, tal e, tal, e outros nós vamos negociar. E nós vamos montar um time a partir das peças-chave X. Que na minha visão são o quê? Tyson, um Yuri Alberto na frente, um Maurício, um Johnny na volância.
2: Bruno Mendes.
1: Vai Dá pra montar um time competitivo assim. Porque a gente sabe que assim, a gente, a gente fala, ah, esse time é muito melhor do que de 2016 quando caiu. Mas vamos olhar um pouquinho para trás. O Cruzeiro tinha um time que era. No início da temporada, pô, começou voando e vinha para disputar por tudo. E a gente viu como os jogadores descompromissados, os jogadores. Uh, não é, cara, assim, não é nem motivado, sabe? Porque motivado eu acho que é que não é essa palavra em relação Caraca. aos caras. Não é motivação, sabe? É compromisso mesmo, sabe? É, é tipo assim, é, é ver além, é, tipo assim, a diretoria ver além da politicagem, dever de VD que. Porque é, é uma aliança política que tomou a, a, essa gestão do Internet. Né? Então o Herma agora tá pegando fogo politicamente porque tem que agradar os grupos políticos. Daí os jogadores precisam ser agradados. Todo mundo precisa ser agradado, sabe? Todo uhum. mundo precisa que é, passe a cabeça então isso é muito cansativo para o torcedor porque a gente, a gente sabe que o futebol é um ambiente muito complicado, mas eu, eu tenho essa impressão que o futebol, eu não sei se é porque hoje em dia a gente sabe mais bastidores a gente sabe mais coisas, mas parece que tá cada vez mais chato em relação a isso tá, tá cada vez mais... aí sim parece que a gente, a gente sim pode dizer a gente fica desmotivado de acompanhar porque a gente como torcedor aqui é, eu sempre penso assim nos caras que sempre pagaram sei lá, associação sempre esses dias a gente tava lembrando uh, sei lá, os torcedores que vieram de fora do Brasil até pra ver a final da Copa do Brasil, etc, o pessoal que tá sempre apoiando o Inter, deixa de num sábado à noite tá, sei lá, com a família pra ver um jogo brabo desses pros caras terem tudo do bom e do melhor, sabe, e mesmo assim precisarem ter um extra, uma retomada de foco, um, um psicólogo pra apoiar, cara assim, há 10 anos atrás a gente não falava nada disso, sabe Tipo, hoje em dia é, é, é tudo muito mais problemático do que só o campo, e eu entendo que existem questões por trás, mas parece que a gente tá falando de, de questões que, em vez de falar dos pilares da casa, a gente tá falando como é que vai ser a pintura da parede, sabe? Pô. E o principal não se resolve, cara E o único cara que pode E as únicas pessoas que podem resolver isso é a diretoria Ah, mas a é diretoria inexperiente, não tem moral Mas eles estão no cargo ali De gestão, são eles que estão no topo E são eles os únicos que podem mudar Não tem como esperar mais Para esses jogadores fazerem algo diferente Não. Ou até mesmo do trabalho assim
2: Do Anik, ele
1: vai ser um técnico Vai conseguir fazer algo extremamente não, diferente Para tirar do Sabe? Então, passa pela diretoria fazer essa mudança e tem que ser pra ontem. Sabe? Tem que ser pra ontem, isso não dá pra esperar mais. Não dá pra gente querer fazer uma reunião no vestiário e falar, tá, quem é que tá afim? Os jogadores não vão dizer que eles não estão afim, né, cara? Eles vão dizer, tipo, ah, eu tô afim e tal, mas isso vai se refletir em campo? É, né? E eu acredito que não vai. Então, as mudanças precisam ser feitas e pra mudar precisa ser realmente feita essa, essa renovação nas lideranças e de um time diferente, né? O Johnny a gente cansou de falar aqui, pô, é, comentar. Essa própria diretoria falou sobre isso, né? Nós estamos preparando o Johnny para ser o volante do Inter durante anos. O Johnny já foi arquivado de novo. O, Johnny, o Dourado
2: é a história absoluto. Então não mudou nada. Não mudou é. nada. É a impressão que dá, só em relação a essa coisa do Dourado, é que deixaram lá o Aguirre, né? O Aguirre acredita que o Dourado é o mesmo de 2015 e o, coloca o Dourado para jogar. É, mas é, é, eu acho que o, o Aguirre está tendo muita dificuldade. E como tu falou, a gente não tem onde se agarrar, né? E eu acho que a única que a gente poderia se agarrar agora é na comissão técnica e na diretoria. Que são eles que podem fazer alguma coisa, porque os, os jogadores, falta esse compromisso, parece que desistiram, não estão, não estão fechados com os objetivos do clube, sabe? Parece que ah, eles estão pensando mais em outras coisas, estão pensando mais quando o jogo acabar, quando tiver que fazer outra coisa. Eles não estão mais fechados. A gente já viu isso acontecer em vários clubes, e sempre que um time grande cai, isso acontece Só que normalmente quando um time grande cai Isso acontece no grupo de jogadores E acontece também na diretoria é, A diretoria se divide ninguém, Não existe comando, a comissão técnica Fica ali a ver navios e nada funciona E o, o clube naufraga Agora as situações também em que isso acontece No grupo de jogadores E a diretoria tem uma figura na sua diretoria Ou na sua comissão técnica que vai lá e consegue Fazer uma intervenção e resolver a situação O Muricy foi assim no São Paulo Em, em 2013 não é? O. O. o Inter, é difícil dizer as outras situações que o Inter teve para cair, né? Mas, por exemplo, em 99, lá o Inter conseguiu lutando muito e conseguiu escapar também, né? O Lunga era uma figura importante e tudo mais. Então, eu acho que a coisa poder funcionar, Para esse projeto poder andar, é preciso que essa diretoria esteja muito, muito unida, né? Muito fechada e com um comando firme sobre as áreas do clube, né? E não é só fazer tudo que tem que fazer para pagar as contas e administrar tudo através do capa e da ciência. Não, tem que lidar direto com as pessoas, com o grupo de jogadores, com a imprensa. Tem que se fechar. Eu não estou nem aí se o Convergência queria uma vice liderança, vai ficar bravo se não tem. Olha, se entendam, eu não me interessa como, mas se entendam e se fechem, porque esse projeto é fundamental para o Inter sobreviver, para o Inter poder ter chances de voltar a ganhar alguma coisa. Se, não, se esse projeto não, não sobreviver Se jogarem isso fora Sabe? Cara, o que, que vai acontecer Com a gente? A gente vai virar o Vasco A gente vai virar o Vasco, a gente vai cair De novo, ou pelo menos Vai ficar brigando pra não cair todo ano É isso que vai acontecer, sabe? Se esse projeto não for levado adiante Se o clube não for recuperado financeiramente Sabe? O mínimo É ser recuperado financeiramente Pra isso acontecer, a direção vai que estar tá fechada Tem que estar tá firme E tem que ter comando ah. Assim, é engraçado porque o Inter não tem comando no seu grupo de jogadores há muito tempo. E, na verdade, se a gente parar para pensar, isso é um pouco do cenário do futebol brasileiro. Os times que deram certo, eles acabaram encontrando ali, principalmente um treinador que teve muitos... Né? Vamos pegar o Flamengo, por exemplo. O Flamengo até o João Jesus pegar e fazer ia acontecer, era muito criticado como a gestão dos bananas. Né? Por causa que era justamente a situação O Flamengo perdia, perdia, perdia Não alcançava os principais resultados e ficava por isso mesmo E os jogadores ficavam lá Ficavam por isso mesmo Não tinha o, o comando né? Até que veio o Jorge Jesus e deu a liga né? E virou todo o homem do futebol do, do Flamengo né? o, Palme o Palmeiras em certa medida Com o Paulo Nobre Foi um cara muito importante para isso E o Inter lá atrás com o Fernando Carvalho né? O Grêmio com o Renato os, os, os clubes brasileiros têm dificuldade de ter uma figura forte no futebol O jogador brasileiro, em geral, ele toma conta da, dos assuntos do vestiário né? Precisa do um treinador forte e tal Agora, não me interessa como eles vão fazer Quem é que eles vão arrumar Alguém tem que chegar nesse vestiário Tomar a Zé e brindar o Aguirre E dizer, Aguirre, faz isso Ou faz assado, sabe? Tira o dourado, tira, afasta o dourado Tu não tem mais dourado como opção Não interessa tu gosta, não é mais opção Acha outra, entendeu? Porque senão vai ser difícil, cara. Isso é pra agora, mas é também pro futuro, né? Pro próximo ano aí, pro futuro. Se a direção não tiver fechada, não tiver firme, como é que eles vão colocar esse projeto adiante? Tem gente todo dia na TV aí falando que, que o Inter não tá endividado, que... Cara, tem gente pedindo estátua pro presidente. Que endividou o Inter, quebrou o Inter. Estátua pro cara que quebrou o Inter. Sabe? Quebrou. Então, se não tiver fechado firme, na, com a caneta na mão pra tomar decisões, vai, vai levar adiante como? E se não levar adiante, nós vamos virar o Vasco. Com todo respeito ao Vasco, nós vamos virar o Vasco.
1: É, não, teve uma figura, aliás, hoje, tá? no programa que comentou que só havia três nomes possíveis na questão experiência, né? Porque eu acho que esqueceu que 2016 foi exatamente isso que foi feito, né? Quando se montou a SWAT, que era Fernando Carvalho, Luiz e Sigma. Então, assim, mesmo? ele tá sempre recorrendo... A experiência, ao, a, aos totens, aos ídolos. Só que, cara, a gente caiu exatamente baseado nisso em 2016, sabe? E daí, daí, daí questionaram isso, se não me engano. Tipo assim, ah, mas 2016 aconteceu isso. Daí ele comentou: ah, mas tu, qual que tu tem mais chance, o experiente? Mas, cara, literalmente aconteceu Meu isso Deus. agora?
0: Meu Deus. Tu entendeu?
1: Como é que tu tá querendo discutir probabilidades se esses caras estiveram em 2016 quando caiu
0: alguns os deles? Cara tá? esquece, né? Os caras
2: cara, esquecem, né? Cara, a impressão oh, que cara. dá, assim, é que... O, isso serve tá pro Grêmio também, tá? Eu, eu acho que é uma coisa do Rio Grande do Sul, assim, é que esses caras, eles têm quase que o Inter e o Grêmio como seus clubinhos, assim, eles fazem o que eles quiserem com, com o Inter e o Grêmio, né? O Inter e o Grêmio são uns clubinhos ali que eles pegam pra, pra jogar botão, assim, é, parece que é, é essa a impressão que dá. Porque qual, o último homem do futebol que o Grêmio teve... Foi o Fábio Koff? Faz ó! Muito tempo! Muito tempo. Porque o Odoni pegou e o, o. Odoni não, o Romildo pegou. Deu um pouco de sorte, convenhamos dar liga ali com o Renato. Porque sem o Renato, quem é o homem do futebol do Grêmio? Não tem. Não tem. É, é a gente Ficou
0: viu, a, a gente viu agora o que, que se transformou a gestão do Romildo, né?
2: Exato. Tá levando pra, pra série B. Um time com superávit não sei quanto tá indo pra série B. A cavalo! E isso. o Odoinho também, né?
1: Te, teve, teve um momento dele, mas depois também teve uma passagem tenebrosa, não? Se, Sim, se não ganhou
2: nada. Foi o, daquela fase ali deles que eles não ganhavam nada. E o Inter, assim, eu, só uma coisa em relação ao Fernando Carvalho, eu acho que o Fernando Carvalho, no que diz respeito ao dirigente, à inteligência de futebol, ele é um cara muito capaz. Ele realmente domina o, 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 o futebol. E ele foi o cara que conseguiu colocar o Inter nas redes nos anos, nos anos 2000 porque ele tinha esse comando. Ele, 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 ele conseguiu fazer... Uh, uma transição numa direção vencedora do Inter mandando embora lá o Kleber o Yardley, mandou o Yardley embora, inclusive no momento que ele ter mandado embora, Sim. mas mandou a gente não queria que o Yardley fosse embora. por nós o Fernandão e o Yarley não iam embora naquele momento foram e veio outros, outros jogadores que foram importantes, foram campeões ele tinha essa entrezinha, só que o problema é que as, as pessoas com quem ele se juntou e que ele deixou no clube uh, não tem a mesma capacidade que ele e, fica, e ficaram aí por já há uma década, né, já faz 10 anos, tentando replicar muitas coisas da mentalidade dele de futebol, sem a mesma capacidade de fazer as coisas funcionarem. Foi assim na gestão do Luigi, foi assim depois com o Pífero, e foi assim com Medeiros. Todos seguindo muita visão do futebol do Fernando Carvalho, talvez assim, uh, uh, mediados por conversas com ele, não sei, mas sem a mesma capacidade dele de colocar as coisas em prática. Eu não tô falando que ele tem que voltar, não, pelo amor de Deus, sabe? Só que eu acho também que as pessoas colocam ele como vilão, eu não acho que ele é vilão, eu acho que ele como dirigente, ele era um ótimo dirigente, realmente. Não à toa, ele, ele conseguiu fazer um intercampeão no mundo, ele saiu, aconteceu aquilo que aconteceu em 2007, ele voltou e gente ganhou de novo. Então, eu acho que ele tinha essa capacidade. Só que agora a direção precisa de novas pessoas pra fazer isso. Que se é pra aprender com ele, aprendam, não pra repetir a mentalidade dele de futebol, mas a aprender a, a, o know-how mesmo da coisa, sabe? Como comandar, sabe? como olhar para o mercado, como lidar com a imprensa, porque o Franco Carvalho sabia fazer isso muito bem, como lidar com a CBF, Franco Carvalho sabia fazer isso muito bem, com a Comebol também. Se é para aprender isso, então aprendam, ótimo, sabe? Mas não tragam ele de volta, não, não, sabe? Não precisa de novas pessoas capazes de fazer isso. Não é possível que seja tão difícil assim, né?
0: <risos> eu acho que. Eu acho que não tem chance de voltar agora nem ele nem o Luigi, mas...
2: Não, também acho que não tem.
0: São caras que vão estar por ali, né? Eu vi uma notícia que eles estão eles meio que... Ah, Barcelona se precisar de alguma coisa, estamos aí. Então, eu acho que é a hora de, pelo menos, fazer esse, esse contato, mas um contato, né? Não um contato de chamar os caras para voltar pro Inter, mas de experiência de troca de, entre presidentes, enfim, aquela cordialidade, mas cara é o momento da gente de, de, de fazer o que a gente não fez em 2016 com o tempo né o Inter fez toda aquela aquelas coisas erradas de, de, de demitir técnico de trazer Celso Roth Fernando Carvalho e um monte de gente num momento assim que não era para fazer aquilo sabe um momento de desespero e agora a gente, querendo ou não, a gente tem tempo para organizar a casa e a gente sabe por onde começar, sabe? Eu acredito que os, os, o Barcelos e o Braga sabem sabe o que está acontecendo, só que tem que começar a botar a mão na massa, sabe? Não poder ficar com medo, não ficar com o rabo preso, porque a impressão é essa: que os caras estão com o rabo preso com esse, com esse grupo que, querendo ou não já né na cabeça deles já entregou algumas coisas né tipo ah serviço campeão brasileiro serviço campeão da copa do brasil os caras subiram com o inter só que não é o momento para isso sabe senão a gente vai ficar sempre nessas de, de depender desses jogadores e eu fico com medo porque o aguirre cara eu lembro do aguirre 2015 assim ó parece que ele murchou agora ele murchou assim é outra pessoa porque ele, na, nas coletivas dele, o cara tá sempre abatido, perguntam algo pra ele e ele, né, a gente, eu tenho um grupo bom, né, mas, cara, não tem confiança nenhuma, assim, no que ele tá falando. Porque, provavelmente, os caras não estão entregando no treino, não estão se comprometendo na semana, não estão se comprometendo nos jogos. Então, e ele não tá sabe tão... fazer. É, e ele, e ele tá perdido, porque não deve ter ninguém ali com ele, sabe? Não deve ter ninguém ali que chegue no vestiário e bata de frente com esses caras. Chegam ali e pass... Então, eu, eu, se, 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 se continuar assim, a gente vai para um caminho aí tenebroso, né, cara? E é meu medo, eu já comentei isso no grupo, de virar um Vasco. De virar um Vasco, porque se o Inter chega a cair a segunda divisão, esquece, esquece. Vai todo o plano financeiramente saudável, vai tudo por, por água abaixo. O Inter não vai saber de onde tirar... Uh, investimento não vai conseguir botar os jogadores na vitrine para vender. Hoje a gente consegue, ir com ah, a gente consegue vender um bonito um da base, né, por milhões lá para a Europa sem ele ter estreado no profissional. Cara,
2: cara, só uma coisa: se cair, não só o plano de recuperação financeira vai por água abaixo, por questões concretas, a, a renda da TV vai, vai embora, né? cai mais da metade. Não vai ter dinheiro, então não vai recuperar financeiramente, mas pior do que isso. Vai vir à tona com muita força o discurso de que essa gestão aí que inventou de querer vender jogador, de querer arrumar as contas do Inter, que quebrou o Inter. Sim. E aí eles vão querer dizer que não tem que fazer isso mesmo, tem que comprar jogador, isso, isso e aquilo, é? Né? E aí vai ser aquela divisão política insuportável, já tá insuportável, né? Que o Inter não vai conseguir andar. Isso aconteceu com o Vasco, gente. O Vasco caiu em 2008. E quando o Vasco volta, naquele período ali entre 2009 e 2013... O Vasco se endivida horrores. O clube quebra naquele período ali. Quando venceu o Copa do Brasil na gestão de elite. Depois volta o Alico. Né? Volta o Alico, claro. Porque, ah não, o me quebrou o Vasco. A gente caiu, então vão voltar para o Que o que vai acontecer no Inter. Se cair agora, vai voltar a gestão o pessoal da gestão do Medeiros depois. E aí, o que vai acontecer? O Inter não vai andar. Vai ser a mesma coisa. Eles não sabem o que fazer. É uma divisão insuportável sabe é, é briga em eleição É, é tentativa de, de, de golpe Tentativa de impeachment, disso e daquilo O clube quebrado clube dividido, o clube dividido não tem como ir pra lugar nenhum E o Vasco tá assim Desde, desde 2011, 2012, 2013. E esse é o destino do Inter Não é ah, caiu, vai voltar Não, cara, é um clube dividido Quebrado, as pessoas nem querem recuperar Nem existe uma união pra recuperar Não tem como dar certo, e gente acreditando nisso E vendendo isso pro torcedor né? Que é pior, o Vasco é isso
0: Exatamente, Eu só é. um passo sobre o Fernando Carvalho Que tu tinha falado uh, Isso me lembrou, né Eu tava ouvindo esses dias Que lá em 2001, quando ele assumiu né Ele, ele contrata um horror de jogador né Em e 2002, no caso E 2002, não tá é. certo, os jogadores O Inter faz uma campanha terrível No Campeonato brasileiro E na Escapou época o por um terra... Oi? Escapou
2: por um milagre
0: 2020. Um milagre, por um milagre e, na época, o Inter ainda estava mal financeiramente. E até tinha um, o Fernando Carvalho, né? Tinha um apelido entre os caras de que ele... era Como é que é? Ah, na outra semana, um negócio assim, semana que vem, que ele não uhum. pagava os jogadores eles só falavam semana que vem. E aí, tipo, ele mandou esses caras embora, assim, mandou. Dispensou vários caras e aí, deu no, no, no ano seguinte... Conseguiu fazer um time competitivo, com pouca grana mesmo, e isso aí é comando, sabe? É um cara que não ouvia desaforo, e o, o momento do clube, quando ele assumiu, era horrível, né? Mas, e, mas ele sabe que fez umas contratações erradas e de balde, mas foi um cara que soube arrumar a casa, né? Rearrumar, né? Então, eu acho que a esperança é essa, dos caras se, se tocarem enquanto ainda há tempo, sabe? Porque a gente tá agora, a gente não fechou nem o turno. Então, e como tu falou, tem muito time ruim no Brasileirão, tem muito time ruim. O Inter não tá, não tá pior porque tem muito time ruim. Então é a hora de, de, de união mesmo e pensar no, no campo, pensar no campo que a gente pode mudar isso porque a gente não tem time pra brigar lá embaixo. Não tem time pra ser campeão? Não tem. Mas não tem time pra ficar lá embaixo e eu consigo aqui fazer um time muito tranquilo dos caras que estão a fim de jogo e que a gente consegue fazer um time aí para brigar pelo menos a, ali na do décimo lugar sabe décimo para cima para fazer um campeonato aqui okay.
2: é eu
1: concordo muito com isso que tu falou eu acho que é o momento de união mas a partir de um rompimento um rompimento com peças chave para aí sim a gente conseguir montar um novo time e conseguir jogar a partir disso eu, eu, eu assim é a primeira vez que eu vejo no no, no Inter o Diego, o Diego trouxe muito bem essa questão do Yard e do Fernandão, né? A gente lembra que o Yard, quando sai do Inter, sai chorando, mas eles saíram em momentos importantes, né? Para que o Inter pudesse montar uma equipe que foi muito vencedora, com o Neumar depois, com o Tyson, com o próprio D'Alessandro, com jogadores que vieram e responderam, digamos, à altura, né? Claro, foram campeões mundiais, mas ganharam, no Sul ganharam o Sul-Americano, ganharam Libertadores, então também foram jogadores muito vencedores pelo Inter. E a gente hoje em dia tem um processo muito mais umbilical com o Edenilson, com o Patrick, sabe? Com o Dourado. Esses três caras não podem mais jogar no Inter. Não tem condições. Eles precisam sair pelo Inter e por eles mesmos. Não é possível que eles não tenham essa leitura que eles têm que sair do clube, sabe? Que não dá mais, que não tem ambiente, que não tem condições. Eles, eles fazem mal até para eles mesmos. Sabe, se eles ouvirem esse programa, porque, cara, é absurdo, assim, e é esse, é esse momento, tem que chegar pros caras falar, ó, nós vamos... tal ou tal jogador vai ser vendido, enquanto eles têm vitrine, porque ainda tem a questão financeira, já comentei isso nos outros programas, é o momento de vender, chegou a proposta, vende, porque como o Giovanni falou, cara, dá pra montar um time tranquilo, Eu já falei aqui antes, monta o meio campo da, do meio, da da volança pra frente com o Johnny, bota o Maurício, o Bosquilha, tem Palácios, tem Tyson, no eu ataque vi. tem o Caio Vidal, tem o Yuri. Tem vários jogadores aqui que a gente pode criticar a fase também. Mas a partir do ponto que tu faz uma limpa, tu renova o ambiente e traz um ou dois caras aí pra ajudar na, na composição do elenco do meio pra frente. Principalmente no ataque, que eu acho que é um setor onde a gente tá sofrendo mais. Mas, por exemplo, liberando um guerreiro, a gente. Cara, a gente vai ter dinheiro pra trazer alguém. É, é nítido isso liberando um Galhardo, a gente vai ter dinheiro pra trazer alguém. E não precisa nem ser alguém no nível do Galhardo quando ele esteve no melhor momento, porque a gente sabe que provavelmente o Galhardo vai sair, vai contra o time e vai jogar bem. O Edenilson vai sair e vai jogar bem. Mas a questão é que como um conjunto não dá mais. Existe um contexto, existe uma história, o futebol não é só o overall da carta do Fifa. Quem tem mais, quem entra no campo joga melhor. É uma é um trabalho coletivo, um esporte coletivo, onde entra em campo também as questões, as relações entre eles, a história, a pressão, tudo e a única coisa que pode mudar isso é a diretoria e daí vai ter cara, a mídia vai cair matando, né, ah, porque a diretoria tá vendendo os melhores jogadores do Inter, porque o Denilson foi bala de prata, porque o galhardo foi pra seleção só que é o seguinte, se não mudarem vai ser a mesma coisa, eles vão, vão se manter na mesmice e aí sim tem perigo de cair, sabe, eu acho porque se, se eles fizer essa alteração colocar um time que vai manter o mesmo nível de qualidade, sabe, no mínimo mesmo que a gente troque, um, tira um Patrick, tira um Edenilson, botando um Bosquilha. Pô, o Bosquilha é bom jogador. O Johnny é um bom jogador. O Maurício é um bom jogador. Eu não tô falando para botar o Fabinho, o Anselmo e o Fernando Bob. Não é isso que eu tô falando, sabe? Então, assim, dá para montar um time minimamente competitivo. A zaga ainda tá. Já, não pode liberar o Cuesta agora, porque senão a gente vai ter que jogar o Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel. É, mas um, ah, o mercado,
0: é... um mercado estreito.
1: É, é, mas já. tipo assim, se não jogar o mercado, vai ter que jogar uns dois, né? então, daí uhum. é foda, né? daí é complicado, uhum. então uh, eu acho que, que é, precisa ser feito isso, pra gente ter algum tipo de união, pra gente ter algum, algum tipo de enorte, precisa liberar esses caras pra gente conseguir montar um time com as peças que já tem, e buscar algumas duas ou três peças de reposição, não precisa ser jogadores excepcionais, mas jogadores úteis, sabe? jogadores que eu posso agregar, o próprio Matheus Peixoto, que tava no Juventude agora, foi vendido ah. pro Metalist e era do Bragantino, né? Então, foi pro Metalist agora por 900 mil euros, eu acho. Então, cara, consegue empréstimo, faz alguns negócios de... não negócio de ocasião, pagando caro. Mas, com certeza, com o valor que está sendo liberado é, pela essa folha salarial, é, o guerreiro maior deles, né? Não pode esquecer do guerreiro, porque o guerreiro some, a gente esquece que o guerreiro existe, mas é o cara que a gente mais paga por mês. Então é, é uma.. É, tem que ser feita essa limpa, tanto pela questão de campo financeiro, e para conseguir dar uma respirada no norte. E tendo um pouco de otimismo, a gente tá, tá numa fase muito ruim, mas é um time que a gente pode ter uma transição boa para até ter, ter uma equipe forte mais competitiva para o ano que vem, né? A gente não tá falando de um time tenebroso com o Johnny, com o Maurício, com o Bosquilha, com o Tyson, o Rio Alberto. É um time que agrada, é um time que poderia ser titular mesmo com o Edenilson, Patrick em campo, no elenco, mesmo com o Galhardo no elenco, mesmo com o Guerreiro do Elenco. É, um time que pode ser titular tranquilo. Então, eu vejo que esse é esse o caminho. Não pode ter medo. Tem... Cara, vocês assumiram esse cargo, vocês são os únicos que podem mudar esse cenário. Não dá pra esperar vir de outro lugar ou cair do céu.
2: Não, eu, eu concordo contigo, assim. Eu acho que o Dourado, o Edenilson, o Patrick... isso daí é o básico, né? O Lombo, graças a Deus, já não tá jogando. É, lindoso também. São esses jogadores aí, né? Daqui a pouco até o Moisés, né? Que tá mal, tá muito mal também... Hum. É... Ah, é um outro jogador, acho que tá marcado Sim, Cuesta, né, o jogador tá marcado Só eu deixaria um o ali No Cuesta e no Guerreiro, o Cuesta Por causa que as opções são Lucas Ribeiro E Zé Gabriel, dois jogadores que não tem A menor condição de vestir a camisa do Inter E o Guerreiro por causa que a gente tem Apenas o Yuri Alberto como nove O 9 imediato é o Vini Mello Que não joga ou entra e, Não sei, não, não consigo entender o que acontece é, Se eles acham que o Vini Mello não tá pronto ainda fisicamente O que acontece, mas não colocam o Vini Melo pra jogar. Então, então é só o Yuri que tem. E o Guerreiro tem o problema da multa também, né? Que o Marcelo falou que uh, a gente não tem condições de, de romper com essa multa porque vai endividar o clube, como já aconteceu tu com sabe outros qual jogadores. Da multa? Não, não, não. Eu não sei, não sei qual é. Mas eu, se fala muito disso, né? Ele falou na entrevista aí do Vozes que já aconteceu com outros jogadores no passado de fazerem isso e a multa ficar aí por anos e anos. 4 milhões
1: anos. de dólares, só pra... 21,6 milhões de reais. A notícia é 4 de maio de
2: 2021. Tá louco. Pois é, é um valor, é um valor. Então, já que o contato é só até dezembro também, não sei, daqui a pouco deixava ele como opção, assim, pra, pra entrar em jogos que a gente não vai ter o Yuri. Mas é isso, assim, eu acho que são essas as, as alternativas. E só uma coisa sobre a imprensa gaúcha, que eu acho que passou da hora, eu acho que esse é o momento chave pra isso, que a imprensa tradicional do Rio Grande do Sul. Né, que você sabe daí né, que eu estou falando de certos meios de comunicação, inclusive da televisão, da do rádio e hoje infelizmente eles já estão presentes na internet também, né? Esses caras precisam ser, ser assim, como eu digo, é, não é responsabilizados, mas eles precisam ter noção do, da influência que eles têm. Acho que o torcedor da dupla canal precisa começar a pressionar é, no sentido de dizer Olha só, tudo que vocês pressionaram para o Inter e Grêmio fazer, o Inter e Grêmio fizeram nos últimos dois anos. Inter e Grêmio estão indo para a Série B. Esse, essa é a situação do o futebol gaúcho. Inter e Grêmio estão indo para a Série B. O Inter a gente está preocupado que entre na briga, e vamos ser sinceros, a probabilidade é que entre, que não vai ganhar o Flamengo. Né? E do jeito que tá jogando, não vai ganhar também do Fluminense e do Santos. Então vai entrar na briga. O Grêmio já está fundado na briga. Né? Tem uma sequência aí, que se não ganhar do Chapicon, está praticamente rebaixado. Então, a dupla Grenal pode ir para a Série B. Eu Sim. quero que esses caras tenham noção disso. Porque foram eles que ficaram dois anos passando pano para tudo que o Renato fazia no Grêmio. Dois anos, eles que ficaram passando pano. Sem cobrança nenhuma. Sem nem cobrança, nenhuma. zero. zero. Então, se o Grêmio chegou na situação aí, é porque durante dois anos, o futebol do Grêmio foi comandado daquele jeito. Foram eles que cobraram para que o Grêmio trouxesse o treinador Gaúcho. Trouxeram. Tiago Nunes, está aí, está acontecendo. Foram eles que cobraram que viesse o um medalhão, que ia fechar a casinha, veio o Filipão, tá aí, tá acontecendo, só pra falar do outro lado. E do Inter a mesma coisa, né, do Inter a mesma coisa, foram eles que cobraram tanto aí, que o, o Miguelão foi embora sempre... verdade, o Megalan foi um péssimo, fez um péssimo trabalho, mas tava lá, né, eles que uh, bateram tanto nessa, nessa diretoria e ao longo de todo esse ano, sabe, é, cobraram grandes negociações do Inter e foram eles que durante os quatro anos de, de, de Medeiros não cobraram em nenhum momento as dívidas do Inter. Nenhum, nenhum. momento. Pelo contrário, deram todo o, o, o apoio aos dois anos do Andaril Real e cobraram o máximo que poderiam nos oito meses do Kudê aqui. Então, tudo que eles, eles quiseram, a dupla seguiu e tá aí o que tá acontecendo. Então, acho que o torcedor tem que ter noção disso. Porque não dá. O futebol gaúcho corre risco para pra trás. Sabe? Ah, o Gritu tem dinheiro, os clubes têm dinheiro. Beleza. Só que a gente tá vendo que a gente tá no momento do futebol brasileiro. Que se não tiver uma gestão profissional das coisas, não vai andar. Olha, o Nordeste tá crescendo. A gente tá vendo o futebol nordestino muito forte esse ano. E eles já estão fazendo as coisas de um jeito muito superior ao que a gente tem feito aqui. A gente só compete mais forte que eles porque a gente tem mais dinheiro. Ainda! Mas isso é modificável, isso é modificável O único que tem o seu lugar lá sempre, no, entre os primeiros, é o eixo Rio-São Paulo E às vezes nem isso, porque a gente tá vendo o que acontece com o futebol do Rio de Janeiro Vasco, Botafogo e Fluminense não conseguem mais competir estão ficando para trás Então, muita, se aconteceu isso com Vasco, Fluminense e Botafogo, que são no eixo O que pode acontecer com a dupla que nem no eixo tá? Então, é importante ter essa noção
0: É, cara eu acho que tu tocou num ponto certo né cara a mídia ela 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 é, fica calada né quando quando as coisas estão na cara dela em relação a, a finanças né porque eu só fui ouvir as finanças do Inter em 2019 2019 quando o Rodrigo Capelo, acho que é o nome dele do Globo Esporte soltou lá as finanças do Inter e mostrou que a gente tava numa dívida assim caminhando a passos largos para para se tornar um cruzeiro, até assim, porque as dívidas eram gigantes, ainda são, torcedor que, que for no portal da transparência do Inter vai ver, né, então são dívidas que por anos foram arquivadas, né, nem, nem se falaram aqui no Rio Grande do Sul, enquanto lá no Eixo sabiam o que, que o Inter estava passando, né, é estranho isso, e o Renato sempre criticado lá no, no Eixo em relação a, a algumas escolhas, né, e aqui no Sul nada, então, eles estão colhendo né, o, que, o que plantaram em relação a, a tudo isso que eles passaram muito pano, né? E a, a, o Miguel eu concordo, ele, ele fez um trabalho ruim aqui, não deu certo, mas desde que ele chegou já foi criticado né, a ação do Inter, né, a ação da diretoria em relação à mudança ah, porque estão tirando o Abel, campeão do mundo Vice-campeão brasileiro para trazer um cara aí um, um espanhol de 30 anos de idade e, Então nem deixaram o cara chegar aqui E as críticas já foram essas, né? Então isso aí, cara, é, é complicado, sabe? Eu, eu acho que o Inter tem que começar a se mexer em relação a isso Porque faz tempo que essa direção vem ouvindo coisas assim Até algumas são injustas, mas... Cara, é um momento que tu, tu ficar calado Tu tá aceitando tudo isso, né? Tá aceitando que eles te tratem assim Então O meu medo é que A direção saiba do Saiba o que tá acontecendo, mas não haja Sabe? Tipo, parece que eles estão Deixando o bonde Passar, sabe? Tipo, tu falou Ah, porque o Inter, o, Inter, o, Inter, o Inter provavelmente Não vai ganhar do Fluminense nem do Santos Agora na sequência Mas se o Inter pegar e fazer as, essas mudanças que estão falando, de tirar peças-chave do time, eu acho que o Inter tem chance, né, em relação à vitória, porque o time, os times não são muito superiores o Inter e o Aguirre, ele vinha conseguindo evoluir em algumas questões táticas. Só que contra o Cuiabá parece que se perdeu tudo, só que eu acho que a torcida viu que os caras não queriam jogar, sabe? Eu acho que a torcida se tocou dessa, de algumas atitudes ali. Até a gente percebe que alguns comentários lá no, no nosso Face, né, que já mudou o tom, sabe, re, geralmente o pessoal lá critica bastante a diretoria, tá criticando mais os jogadores agora. Então, é o momento de fazer essas mudanças, porque eu acho que a torcida vai apoiar. Eu acho que a torcida vai apoiar mesmo grandes influencers aí fazendo um uma torcida contra isso, né? Não, porque não é pra tirar isso e aquilo, a culpa é somente da diretoria, eu acho que não. Eu acho que é o momento da, dire da diretoria agir mesmo em relação a esses jogadores pra não tomarem conta e o Inter não, não brigar pra cair, cara, porque ah, o caminho tá aí, né? Se a gente pode entrar na zona, não, nessa rodada agora já. É, e eu vi também, muita gente, muita gente não, um influência famosa aí, que até essa semana, né, eu acho que foi tu que compartilhou no Twitter, João
1: e uma análise, né, sobre o perfil dele, né? O perfil uhum. dele dizendo que mais de 50, em torno de 50% das interações, etc, são de contas falsas, né? Sim. Dessa base dos fãs aí. Então, já começa por aí, né? Mas o uh, influenciador aí também falando assim: "Ah, mas a gente tá falando que o elenco do Inter é terrível, sendo que é o mesmo time que vai enfrentar o Flamengo agora, que é o mesmo Flamengo que a gente pegou naquele momento aí no final do brasileiro, que tava disputando o título do Brasileiro." E... Só que eles entram completamente A responsável dos jogadores Se é o mesmo time, se são os mesmos jogadores Por que, que eles não conseguiram ganhar do Vitória? Por que, que eles não conseguiram ganhar do Olímpia?
2: Mesmo com problema ganhar técnico? Por que eles não ganharam é. o
1: campeonato? Tá? Tipo assim, é o mesmo time ah Mas a diferença é que tinha o um Abel E daí só ah. se agarra nisso que tem o um Abel Pô, Cara, meu. no final das contas O futebol é os caras que estão dentro de campo sabe Tipo, não tem como esses caras caírem tanto de rendimento Só por deficiência técnica Por um momento ruim isso tá muito claro, ficou muito claro contra o Cuiabá. Não tem como eles fazerem uma partida tão ruim em casa, precisando de uma vitória. É muito estranho as coincidências, sabe? Na mesma semana que entra lá e tem uma pressão da torcida, que entram as faixas lá no Beira Rio, que de alguma forma entrou aquilo, né? E até eu vi uma declaração hoje falando que, na realidade, é muito estranho ter entrado essas faixas de, e dizerem que que não sabia o que era o conteúdo delas, porque por questões de segurança tem que se verificar o que tem dentro das faixas. Porque pode ter uma bomba, por exemplo, dentro da faixa é, fechada. É então não tem como ter entrado desapercebido, tem que ter sido uma falha tenebrosa. Ou deixaram vazar para meter
0: uma pressão nos jogadores, né? Cara, eu, outras acho, outras. eu acho acho eu, se, se a diretoria deixou e sabia disso, que bom, que bom, sabe? Porque a gente vai poder fazer esse, esse rompimento com esses caras, eles estão puto agora então é, eles estão eles putos justamente por isso eu acho, né, até, por pensar que a diretoria sabia das faixas Sei sim,
1: que... deve ter pesado então, tipo assim, não, não é uma coincidência que logo depois dessa semana que teve a questão das faixas teve a questão no do aeroporto, dos jogadores peitando, inclusive o Dourado peitando de volta é, né, nessa mesma semana logo depois a gente ter tido dois jogos que nos deram esperança, principalmente contra o Olímpia né com um Cap e um pouco menos mas principalmente contra o Olímpia, em questão de atuação os caras fazerem o sei lá, o pior jogo talvez do Inter na, na era guirre, sabe? Em questão de, de rendimento mesmo, assim. Na
2: era guirre, então, é.
1: sim. Então, assim, é, é muita coincidência para achar que foi só uma deficiência técnica que foi um jogo ruim. Isso isso não, não, isso não, não, foi não foi tem, tem como engolir. Ah, é quando o São Paulo foi pior. o São Paulo foi pior Mas, né, a gente tá, é um dos piores, né, é um dos piores, né? piores, tranquilo, então é bem isso, acho que tem que ser feito esse rompimento porque é aquilo, daqui a pouco a gente vê esse um, dois jogos aí, que a gente não lembra de uma vez quando aconteceu, a gente vai ser dois jogos seguidos, e ninguém vai ficar falando mais do Denilson, de Patrick do Dourado de, de Lindoso, desses jogadores, porque eles já vão ter ido, e desgasta muito o ambiente, tá sempre retornando essa discussão, desgasta muito precisa mudar isso
2: a direção tem que dar um jeito nisso, né? Ele entrar no vestiário, afastar os jogadores que tem que se afastar, tem que fazer as coisas de um jeito certo, assim. Porque também, se eles acham que eles tinham que pressionar os jogadores e eles precisavam entrar para a torcida pressionar... Também não é o certo Eles que tem que ir lá Pressionar os jogadores Eles que tem que tratar Os jogadores Como eles tem que se tratar São profissionais do clube Tem que tratar De uma maneira profissional chegar Os caras de Olha Vocês estão tão, vocês acham que o ciclo acabou Vocês não estão tão comprometidos A gente precisa alcançar resultado Então vocês não vão jogar Simples né? É uma relação profissional E acho que a torcida tá torcida certo você tem que pressionar mesmo Sabe Essa popular Que entrou aí no beira Rio E deixou as faixas É né? a mesma popular Que alugou lá O barquinho Né No, no Grenal, Os caras perderam O Libertadores em casa o Grinaldo, o em casa. Isso aí eu queria ver o Dourado peitando alguém Quando o Grêmio ganhou o um Grinaldo da Libertadores O Grêmio caindo os pedaços Ganhou o um Grinaldo da Libertadores no Beira Rio Aí eu queria ver ele peitar alguém Não, não peitou, né? O PP lá que fez o gol, ele não peitou Mas a torcida, ele quer peitar Toma vergonha também, o senhor Dourado Né? E... Eu acho que passou da hora, esse é o momento Tem uma semana pra treinar aí, né? que é a semana Da Libertadores, que a gente conseguiu cair fora né? Um time ridículo, como o Olímpico Que vai levar 10 do Flamengo agora No meio de semana Então, cara, é a semana pra arrumar casa Se deixarem passar mais essa semana velho, A gente, tem que, a gente vai ficar Falando a mesma coisa, a gente vai ficar cima de diretoria, porque o que vai acontecer Tem um turno ainda, eles vão largar assim E aí vai acontecer o que a gente Tá falando, vamos ir pra Série B Daqui a pouco até o Grêmio consegue escapar e vai nós no lugar deles, que é Deus me livre. Tá batendo na madeira aqui, que é o pior dos cenários.
0: Né? Deus me livre mesmo. Ah, tá louco. Não é, não é. Eu acho que, que a gente tem que fazer essa mudança já pro fim de semana, porque, claro, não adianta mudar e daqui a pouco... O Inter jogar o mesmo futebol, né? Mas eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que se tu fizer umas mudanças pontuais ali, eu acredito que, em questão de, de comprometimento com o que o Aguirre passa, eu acho que vai melhorar muito. Não vai ser o melhor futebol que a gente vai ver, mas eu acho que vai melhorar alguma coisa. E acredito que o Inter não vai ganhar do Flamengo, né? Já a partir dos palcos. Porque
2: nós vamos, nós vamos nesse jogo aí para não ser agulhado, né? É.
0: Já partindo pros palpites, Curizado. infelizmente chegou a hora de palpitar entre entre Flamengo o jogo no Maracanã. Flamengo embalado aí por quatro vitórias seguidas, se eu não me engano, e estão ganhando de tudo que é jeito e fazendo gol para caralho, né? E nós, tudo ao contrário. Não estamos ganhando de ninguém, não estamos fazendo gol e, né, a gente só tá piorando, indo de ladeira abaixo. Começa aí aí tão dando teu palpite pro, pro jogo contra o Flamengo.
1: Olha, Pra quem gosta de apostar, é um jogo prato cheio, né? Prato cheio, tranquilo, vitória do Flamengo 3x0. Assim, Assim dá pra botar no mínimo um over, né? No mínimo o Flamengo faz uns dois, assim, porque. É, é, não tem como esperar algo diferente, assim. O Inter, apesar de ter melhorado na defesa, né? Que eu já vim comentando nos problemas atrás, o Inter também não tá sofrendo gols, né? Tá sofrendo menos gols, pelo menos, né? Com exceção da partida contra o Atlético sofreu dois mas a gente vai pegar o Flamengo na melhor fase assim, e provavelmente a gente não conseguir furar a nossa defesa né? ainda mais depois dessa partida contra o Cuiabá que deixou a gente tão preocupado então acho difícil a gente fazer gols nessa partida, muito difícil e a tendência é que a gente tome uns 2 ou 3 então acho que uns 3 a 0 o Flamengo pra olha, atingir.
2: a minha esperança é um 0 a 0 né <risos> gol não vai fazer, né Você não faz gol Primeiro que nem vai atacar né? Não vai atacar nesse jogo Quando ataca não consegue fazer gol Quando não ataca, então imagina E vai ter o melhor ataque da, da América E talvez um dos melhores do mundo do momento aí Atacando o, o seu campo Boa parte do tempo Então não tem como imaginar Uma coisa muito diferente Do que um 3 a Eu Mas eu, vou, eu acho que vai ser 4 a 0 <risos> Que horror Eu acho que vai ser 4 a
0: 0 <risos> Que horror é.
2: É, você nem dizer pra
0: quem, né? Cara, eu tô completamente assim, ó, sem força, sem força pra assistir esse jogo. E eu queria que não acontecesse, sabe? Não acontecesse, desse alguma coisa pra não acontecer o jogo. Porque a minha.. A, 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 na minha cabeça tá que o Inter vai tomar uma sacola jamais vista, cara. Assim, ó, in, in, inacreditável. O um negócio como o Grêmio tomou na Libertadores.
2: É, é possível.
0: E.. e e é só ver os, os últimos resultados do Flamengo, os últimos resultados do Inter, questão de atuação, então nem se fala. É, eu tô com muito medo, assim, eu não tô nem com aquela esperança, pô, o Inter vai jogar jogo grande, porque não existe mais isso, o Inter não, não, não tem mais. joga mais, não joga mais. Então, a minha esperança é assim, ó, sofrer o menos de gol possível, mas eu acho que vai estar tá pintando uma uma goleada histórica aí, eu acho que vai ser. No mínimo, 4x0, nem por favor, mas eu acho que vai ser 5x0. E vai ser feio, assim, ó. Vai ser complicado. É, eu acho, eu acho
2: que no mínimo. Eu acho que no mínimo porque eles vão tirar o pé. Eu falei 4x0 porque eu acho que eles vão tirar o pé, assim, tipo, ah, entendeu? Se eles quiserem, vai mais. Eu acho que vai ser 4x0. Agora. Eu até queria tirar essa dúvida. Pode ainda demitir o treinador? O Inter pode demitir o Aguirre? Não, não pode. Não pode. Só então, se conseguir aquele termo lá, né? É, se só se o Inter termo,
0: tivesse, então. tivesse uma rescisão amigável, né? Se o Aguirre pedisse demissão, no caso. É, então isso. pode. Pode, mas eu não se sei. Se tiver uma rescisão amigável, sim. Né? Senão...
2: É, então vocês se preparem aí que pode ser o último jogo da era Aguirre. Ah, forte,
1: hein? Forte.
2: Será? Forte? Cara... Se acontecer o que a gente tá prevendo aqui, uma goleada não, não segura e aí vai virar, vai virar 2016 porque eles não querem, eles não vão fazer o que a gente tá fazendo, pedindo, né, que é afastar os jogadores, com uma goleada com a imprensa aqui em cima, e a imprensa vai ir acima do Aguirre, né a imprensa não vai em cima dos jogadores o que eles vão fazer? trocar o zonador, é, é tão previsível, né, e aí vão trazer quem? o Abel? não sei como é que tá o Abel na Suíça, ah, tá bem, né ah, mas daqui a pouco, né? Porque gosta do Inter, não sei o quê. Não, não, não. Olha, mas... eu, 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 eu te digo. Levar uma goleada, e a gente acha que vai levar. Eu acho que vai levar também. Tem, eu acho que tem boa chance de ser o último jogo do Agui. Não de demitir o treinador. Cara, o meu medo é... contra, ele... acho que não deveria, mas...
0: O meu medo é ele mesmo pedir demissão pelo semblante que ele tá passando.
2: Também, também, também. É, até porque né, o termo, né? Eu acho que poderia acontecer assim, ó. Com uma goleada, eu acho que... É pois
1: é. É, cara, cara olha gente... como a gente tá batido falando, né? É ah, foda, né? É, ah, é é. né? É, né? É, é né?
2: Cansaço, né? A, a gente, gente... não, não,
0: não sente nem vontade de discutir é. mais, assim, tipo. É. Não, não, é toda semana é porque... a mesma coisa, né? É. Toda semana tá, a gente tá vindo aqui falando de, de derrota, de, de eliminação. Do, dos caras é. não comprometidos. É e eu não, eu,
1: eu não sei, tipo, eu tenho muito esse sentimento assim que particularmente me cansa muito de tu discutir as, os meus problemas com as minhas figuras, né? Porque é, se tu discutisse assim, o problema é que o time tá jogando mal, mas com outros jogadores, ah, tu tem alguma esperança,
0: sim, sabe? Tipo, é. Mesmo as figuras, assim. mesmo problemas, é sempre a mesma coisa, então. Ah, minha esperança é acontecer essas mudanças, assim, tipo, tá, o jogo contra o Flamengo a gente não vai ganhar, a gente vai perder. E se, mesmo se o Inter fizer o melhor jogo da vida, o Inter vai perder. De 2x1, um, de 1x0, um ah, vai conseguir perder. Então que sejam mudanças para depois, né, cara? Pra gente fazer um campeonato digno e não ficar lá embaixo brigando, porque eu acho que é necessário assim uh, a gente se ligar enquanto há tempo. Enquanto tem, tem muito campeonato ainda, a gente não virou o turno ainda. Então tá na hora da gente fazer alguma coisa pra não cair. Porque o meu medo é esse, da gente tomar uma olhada, a diretoria ficar na mão dos jogadores de novo e demitir o Aguirre. Sabe que não tem nada a ver com a situação, Nossa, é um velho. cara que tá tentando.
2: Olha, infelizmente, gente, assim, o que eu... eu acho que tá pensando Eu acho que se a gente dar uma olhada eles vão demitir o Aguirre. E aí? Vai fazer o quê? E também é muito ruim esse jogo com o Flamengo agora, né? momento muito ruim para pegar o Flamengo. Nós estamos fazendo esse podcast até terça feira de noite. Eles deveriam ter feito essa intervenção que a gente está falando aqui no domingo. É. Né? Vamos fazer na quarta? Não sei. Como, como é que a gente vai ter esperança que o Inter não vai tomar uma goleada com esses caras jogando desse jeito no Maracanã uhum. contra o Flamengo ainda?
1: Mas isso entra muito, eu acho, naquela questão que a gente tava falando antes de tudo, ter que passar uma mão na cabeça, né? A própria questão do, do, do Herman. Ah, daí vamos ver como que o Helen pode sair para que não fique tão ruim politicamente. E daí o tempo vai passando porque tal coisa precisa ser feita assim para agradar a pessoa X, tal coisa precisa ser feita assim para agradar a pessoa Y. E o clube vai indo. O clube vai indo. As pessoas que estão ali dentro, elas não estão preocupadas. Uh, com o bem-estar do clube em primeiro lugar. Elas estão resolvendo outras questões e ver se está pensando nisso. Então vai sempre se adiando as coisas. E é aquilo, né? Mais uma semana para treinar. Mais uma semana para treinar. Eu, até onde eu sei, segunda-feira também foi de recuperação muscular, né? Famosa folga. Então, assim...
0: recuperação muscular. Brincadeira,
2: cara. Tá
0: é, louco. Não tem, não tem. É vamos... Eu não tenho mais nada para falar sobre isso. É, vamos partir para o tipo é. encerramento e esperar que a gente volte sem uma goleada né? só com a derrota, sem uma goleada que seja uma derrota normal em ter um futebol decente porque eu olho os, jo os jogos dos outros times assim, tirando o Grêmio né Do dos outros times e olhei o Corinthians e o Flamengo tá, o Corinthians é fraco, mas eles conseguem demonstrar alguma coisa sabe eles têm ali o que fazer, eles sabem o que fazer dentro de campo, eles têm um comprometimento com o técnico, com a tática então é, eu fico com medo, sabe, fico com medo da gente não, não mudar isso aí e, e aceitar sabe, aceitar cada paulada que vier e a gente vai estar aqui no podcast de novo falando sobre mais um vexame do Inter, tô, tô cansado disso já, então eu só espero que a gente volte com com a dignidade com a dignidade e depois fazer as mudanças certas, porque o Inter não, não pode brigar lá embaixo de novo, senão esse projeto vai por água abaixo, vai vir uma tempestade, já tá tendo aí uma implosão no clube, então vamos torcer para que não as coisas, né? Mas a gente sabe, se tratando de Inter, tudo pode piorar. <risos> mas boa noite. É ele. bravo, mas é verdade. né? Valeu aí pela companhia de vocês, esperamos aí próxima segunda ou terça-feira, né a gente grava de novo, o podcast provavelmente sai agora entre quarta e quinta, para os nossos ouvintes aí, mas né, vai ser um podcast mais um podcast triste, né mas pelo então, menos vocês vão estar tá ouvindo aqui a opinião dos colorados, que não estão aguentando mais que nem vocês. Então tá, gurizada, um abraço, até a próxima, valeu!